0: Goedemorgen. Jullie ja, krijgen de groeten ook van Giovanni. Hij heeft een baan gekregen in Wierden als jeugdpastor. En, de ene zondag moet hij daar zijn en de andere zondag heeft hij vaak een spreekbeurt. Dus ja, Dan is hij hier gewoon weinig. En ik zelf reis veel rond met een theaterstuk op zondagochtenden Waar de kerken dan een outreach van maken. Dus uh, ik ben er ook gewoon heel weinig. Maar dit is wel echt mijn gemeente en ik wilde ook echt niet naar Wierde. <laughs> En uh, Ik wil je vragen of je eerst het uh, plaatje wil laten zien. Even, um, mag een geluidsvrouw, mag ik eventjes hier een standaardje voor jou? <lacht> nou, goedemorgen allemaal. En, uh, ik wilde eerst beginnen met uh, een getuigenis van mijzelf te vertellen. En daarna wilde ik eigenlijk met jullie wat delen. En um, in het hele verhaal komen heel veel concepten van Jezus voor. Maar het gaat niet direct over Jezus. Maar het zijn wel concepten die heel belangrijk zijn voor ons om iets te begrijpen. Oh, thanks. En uh, ik heb mijn laptopje bij. Zo, heb je nog de accu? De is ik kom een, uh, niet uit deze conteuren, maar uit Brabant, uit het zuiden van Nederland. En ik ben niet christelijk opgevoed, ook al waren. Uh, mijn familie, katholiek en, en de hele omgeving, heb ik dat nooit echt meegekregen. En ik groeide op in een gezin waar heel uh, veel uh, dysfunctie was. Eigenlijk was er heel veel geweld in ons gezin. En we waren allemaal erg bang. Bang voor klappen, bang voor ruzie. En uh, ieder van ons moest een eigen manier vinden om te overleven. En ik weet nog wel dat ik dacht, van uh, toen ik elf of nee, iets ouder was, ik denk 14, dacht ik van uh, oké. Okay, ik was altijd heel daadkrachtig. Ik ga iets doen. En uh, ik dacht, of, of ik uh, breng mezelf om, of ik breng mijn vader om. En ik had uh, echt zo'n uh, beeld bij, dat ik dacht, dan zijn we allemaal beter af. Even, ja, yeah. thanks. En, uh, dus het is heel heftig voor een tiener om daarmee rond te lopen, hè. En uh, op een gegeven moment in onze, in onze gezinscultuur, uh, van, van uh, leed en eenzaamheid, en iedereen op zijn eigen kamer, waren heel rijk, een enorm groot huis, <coughs> gebeurde iets heel bijzonders. Want mijn broer kwam thuis en hij had over Jezus gehoord. En er was gewoon tot geloof gekomen door iemand op straat, zoals Edward, die de moed had om ergens bovenop te klimmen en te zeggen wie Jezus is voor mensen. En deze man had een hart voor jongeren en... Bosjes, tieners kwamen tot de geloof. En hij, hij coachte die jongens. En mijn broer die was gedoopt in de geest. En op het moment dat hij gedoopt was in de geest, kon hij het niet meer voor zich houden. En ontplofte hij gewoon in ons gezin. En ik weet nog wel dat het was alsof er een hele grote lamp aanging. Iedereen van ons kon er niet tegen. En we hadden echt zoiets, waar komt dat vandaan? En dat was net als Mozes die van de berg afkomt En dat het volk zegt, Mozes, dit is too much. Wil je een doekje over je hoofd doen? We konden gewoon het licht en de liefde van God niet aan. En mijn broer, die, die was zo'n lieve jongen geworden. En uh, hij ging heel veel mijn moeder dienen, boodschappen voor haar doen, naar haar luisteren. Hij ging heel veel wandelen met mij s'avonds, dat ik mijn ei kwijt kon, omdat er zoveel haat zat. En, uh, en dan, 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 hij heeft me letterlijk het leven gered daarin. Maar ook voor anderen, echt, echt, ik zag hem gewoon zoeken van, wat kan ik doen? En hij begon gewoon de liefde uit te delen. En heel vaak hoorde ik ook dat het bij ons uh, ruzie was thuis. Dan beneden kon je gewoon horen dat er met iets gesmeten werd. En we waren heel bang boven. En dat uh, mijn broer naar beneden ging. En dan hoorde je nog meer. Quotie. En, en wat ik gewoon wist, is dat hij ertussen sprong. Een jongen van nog geen 17, die had besloten. Ik wil in mijn uh, ge, gezin, uh, uh, gods cultuur. Ik wil go ons gezin niet kapot laten gaan. Thanks. En... Uh, uh, ik herinner me dat hij dan naar boven rende. Weet je, in trauma's heb je soms geluiden zijn erger dan het echt zien. Ze dus renden naar boven en ik hoorde dan zo, boom, zijn bed tegen de verwarming schieten. Omdat hij op zijn knieën vloog tegen zijn bed. aan En hij zei, Jezus, kom in ons gezin, want we gaan kapot. En we gingen ook echt kapot. En ik zo dankbaar. Sorry, mijn broer leeft niet meer. Dat is zo'n mooi voorbeeld voor mij geweest. Dat hij, dat hij gewoon... Zijn, zijn tienerleeftijd niet heeft gedacht. Zoek het maar uit, maar ik ga voor mijn gezin. Ik ga voor mijn zusje. Ik was maar één enige zus met vier broers. En, uh, en uh, hij werd heel erg tegengewerkt. Mijn vader zorgde dat hij niet naar de kerk kon. Hij kreeg op zijn donder: er werd zelfs een bischop bijgeroepen om hem met de mond te snoeren. En mijn vader had in het verzet gezeten. Hij had nog een pistool in huis. Dus, maar hij was echt bang. Hij werd echt bedreigd. En ik weet nog wel dat hij een keertje vertelde dat hij door de dakgoot moest kruipen om naar de kerk te gaan. Dus als ze dan mensen vragen in de kerk, hoe ben je hier gekomen? Door de dakgoot, weet je. Maar dat is dan een grapje. En uh, ik was zo... zo Geraakt. En ieder van ons en allemaal mensen om, om hem heen kwamen tot geloof. Dus mijn andere broer, mijn moeder, uh, tante, oom, neef, nicht, uh, lifters die hij meenam en uh, nonnen in het klooster. Dat is een beetje gek om te zeggen, maar die gingen echt weer een gebedsgroep starten rond hem. Heel, heel mooi. En uh, ik zag gewoon... In hem een andere cultuur. En ik keek naar hem. Ik dacht, wat jij eh, wil ik ook. Maar hij had gezegd, God is een vader. Dan hoef ik hem niet. Dus ik had heel bewust mijn hart dicht gedaan. En na twee jaar spartelen en tegenstribbelen zei hij. Kar, het is tijd. Het is tijd. En ik ging naar een theaterstuk. En daar had ik in één keer een openbaring van God. En uh, ik heb mijn hart aan de heer gegeven. Zoals hij zei hoe simpel het was. En ik heb hem gebeld. Zeg, ben ik Theo heet hij. Theo, ben ik niks overgeslagen. Uh, ben ik nou christen? ja, zei hij, ja, hij is zo huilend. En uh, ik dacht, nou, dan ga ik nu meteen in, dat, in, dat, uh, in die oude voetsporen. Maar ik zat zo vol haat. Ik haat mijn vader. En ik heb echt moeten leren om verwon de verwonding los te laten en vergeven. Ik heb echt heel veel vaak gezegd. Ik vergeef mijn vader <lacht> en nog een keer. En, nog een... en ik heb mijn vader echt kunnen vergeven. Ja, ik dank God. En, uh, dus ik, ik kwam ineens in een... Uh, waarvan ik dacht... En nu ga ik gewoon achter mijn broer. Want wat hij wil, dat wil ik ook. En um, um, ik kwam in een kerk. En er werden allemaal dingen aan mij verteld. En ik snapte er niet zo heel veel van. En mensen zeiden, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En ik was diep ongelukkig. Want het oude was niet voorbij en het nieuwe was ook niet gekomen. En um, in feite had ik een heel, heel uh, onevenwichtig beeld van christen zijn. En, en eerlijk gezegd werden me ook niet heel erg goed uitgelegd in die periode. Okay. Dus ik miste eigenlijk een, een, een besef van wie ben ik nou ten opstap van God. En hoe, hoe zit dat in het leven? En heel stiekem, hoe kan ik worden als mijn broer? Ja. En uh, eigenlijk kreeg ik zo'n eenzijdig beeld, weet je. Van God is een soort tovenaar en die geeft dan van alles. En ook als mensen dan baden, ging ik echt zo staan... Nou, kom maar. En dan denken wij van, God, die gaat mij blazen, weet je wel. Dus ik had een heel magisch idee van God. En daarnaast leerde ik over christelijk gedrag. He, dat in de kerk mensen zich eigenlijk als christen gingen gedragen. En dan naar huis, en dan als huis als christen. Dus ik ging allemaal dingen aanleren. Dus ik ging allemaal mooi van de buitenkant gedragen. En, en kan ik kon nou ik taal gebruiken. Ik dacht echt, wat praten jullie raar. Echt zo raar. En nog steeds vind ik dat soms dat wij raar praten. En dat we echt een brug moeten slaan naar de maatschappij. Hè? We mogen wel weer eens even leren. En, en, uh, dus ik was helemaal niet happy. Ik was, mijn verwachting van God kwam niet uit, want Hij blaasde mij niet happy. En um, ik was me mooi aan het gedragen aan de buitenkant. Maar ik wist zelf het beste hoe de binnenkant was. En ik was zo ongelukkig. En ik dacht echt, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat christen er zeggen van, hé, al het oud is voorbij, nieuw is gekomen. Wat, zei ik het goed, trouwens? Oud Ja, maar ik zei het goed. Dat is wel erg als je dat andersom zegt, hè. En uh, ik had zo'n chronisch gebrek aan identiteit. En een chronisch gebrek aan, waar gaat het nou om? En ik heb zo uh, vaak moeten, moeten zoeken en vragen... waar gaat het nou om? Waar, wat is nou de kern? En dat mensen eigenlijk met wollige taal bleven zeggen... lieve dingen tegen mij. En uh, op een gegeven moment kwam ik een bijzondere man uh, tegen, Jaap Kooi. En hij heeft wat uitgelegd wat me diep in mijn hart raakte. En wat mij echt maakte, dan ga ik die stap ook nemen. Dus in plaats van alleen maar te zeggen... ik wil uh, alleen wat mijn broer heeft... En de rest mag u als een hobby in mijn, in mijn kast liggen. Heb ik een stap gemaakt. En een van de dingen die uh, me ontzettend hebben geholpen. Wat ik ook met jullie wil delen is. Uh, over koninkrijken. En ik wil even vragen of het volgende plaatje mag. Anders heeft iedereen zo'n zin in koffie hè? En dit is een beeld uh, waar ik ontzettend mooi vind. Ik gebruik het ook heel vaak in mijn lessen. Ik ben lerares en... Uh, uh, in theater. En een van de dingen die gewoon helpen is dat je met een goed beeld hebt. En dat bedoel ik niet een stenen beeld, maar een goed beeld van wie ben ik nou? Hoe sta ik in relatie in de wereld en met Jezus? En dit beeld is een heel mooi beeld van een starter. Iedereen van ons is dit eigenlijk. Want je ziet een engel met een enorme vleugel en die zit op zijn knieën en heel zachtmoedig wekt hij iemand. En het beeld heet ook awake, O oh sleeper. Dus eigenlijk slaapt er iemand. En wat je ziet is die persoon ligt helemaal onder de stof. En hij is zelfs niet goed gedefinieerd. De engel is heel zorgvuldig gedefinieerd. Maar de persoon onder de stof heeft niet eens goede kleding gekregen. Of goede vormgeving. Wat wel heel goed is dat hij twee hele zuivere handen heeft. En een hand op een zwaard. Oké. Okay. En die engel... Die, die wekt hem ook met de hand op het zwaard en de hand op zijn hoofd. Wakker worden. Ik wil je iets vertellen. Je hebt een zwaard. Je bent iemand met een zwaard in je hand. En dat noemen wij een mandaat. Ik zal er zo meteen wat over uitleggen. Oké. Okay. Mag ik de eerste tekst alstublieft? In filippenzen 3, vers 20 staat: <coughs> Want wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Een andere tekst staat hier. Ja, burgerrecht. En het mooie is dat in de Bijbel heel duidelijk wordt gesproken over twee koninkrijken. En vaak spreekt de Bijbel in metaforen. Je bent als een, een boom geplant aan waterstromen. Nou, dan is er geen boom en er is ook geen waterstroom. Maar in dit geval, over Koninkrijken, hebben ze het echt over bestaande Koninkrijken. Dus geen metafoor. Dit zijn ne dingen net zo reëel als hier die pilaar in de zaal. Okay? Dus de Bijbel spreekt eigenlijk. Er is een Koninkrijk van de aarde, de wereld. En er is een Koninkrijk van de hemel. En wij, zodra wij op Christus hopen, hem aanroepen en zeggen. Hey, dat is van nu af, weet ik dat, in mijn leven in u. Dan. Uh, dan springen wij en stappen wij over naar een koninkrijk van de hemel. En het woord voor burgers is een, een politeneo. En het, gaat, het heet kolonie. Een kolonie. Vroeger hadden de Romeinen heel veel kolonies. En in zo'n kolonie die kon dan echt zijn best doen om het burgerrecht van de Romeinen te hebben. Want als ze dat hadden, hadden ze ineens heel veel meer rechten. Oké. Okay. En... Het, en deze tekst zegt eigenlijk. Wij hebben een koninkrijk. En dat heeft meer rechten. Dan het aardse koninkrijk wat je dagelijks ziet. Oké. Okay? En daar wil ik eigenlijk eventjes over spreken. Er is dus een aardse koninkrijk. We zouden een beetje zo de wereld kunnen schetsen. Zoals die hier achterop staat. Hè? En die kennen wij allemaal. Wij wonen gewoon op een wereld. En wij hebben eigenlijk gezien. Dat die wereld besmet is met een ander koninkrijk. En daar is een soort bezetter gekomen. Net als de Duitsers Nederland zijn binnengevallen, is de duivel in Gods koninkrijk, in zijn aarde, alles de aarde is van God, is hij binnengevallen. En hij is daar met zijn dikke achterste gaan zitten op heel veel heerschappijen, koninkrijken, regeringen. Eh, ...ondernemingen en de duivel heeft een enorm koninkrijk op aarde. Wel of niet? We geven hem geen eer daarmee, hè? Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk... ...dat wij wel op aarde staan... ...maar wij horen bij een ander koninkrijk. Dus in feite... ...is wat de duivel heeft en doet wel zichtbaar... ...maar roept de Bijbel ons heel sterk op om te beseffen... Ho, je kan midden in de klas zitten en iedereen zit te roddelen. En toch sta jij in mijn koninkrijk. Dus overal waar mensen eigenlijk Christus aanbidden. Hem als Heer hebben. Daar is zijn koninkrijk. En zegt deze tekst: het over rules. Het zijn geen gelijke koninkrijken. Hier wordt gesproken over een koninkrijk. waarvan de wetten en de persoon. Overruled. En het is een rechtszaak. Uh, een rechtsuitspraak. Ik vind hem wel bijzonder. En het hielp mij ontzettend. Dat ik dacht. hè, hè, Eindelijk weet ze. Ik weet eens een keer wie ik ben. En uh, Jaap, Jaap Kooi heeft echt een mooie leraarschap. En hij, hij vertelde ontzettend veel. Ik heb echt aan zijn voeten gezeten. En alles gevraagd. En hij zei. En, en eigenlijk is het zo dat. He, de duivel gaat rond als een briesende leeuw op aarde. Maar hij is ondergeschikt. Hij is verslagen, ontroond, he, van zijn troon gegooid. Dat is ook weer een, een, een woord uit de Romeinse tijd. De duivel is verslagen, ontroond, in zijn hemd gezet. Eigenlijk niet eens hemd. In zijn blote achterste werden, werden um, heersers achter een kar aangevoerd om te zien. Nou, dit is hier nou waar jullie zo bang voor waren. Datzelfde woord wordt gebruikt voor de duivel. In zo'n blote staart uh, achter een kar. En, uh, en dan mogen we weten dat wij leven op deze aarde. En wij lijden eronder. Nog steeds tast dat ons aan wie we zijn. Maar we zijn er niet van. En daar wil ik eventjes de volgende... Te, is dat de volgende tekst? Oh nee, dat is niet de volgende tekst. Die tekst die komt dan nog. Oké. Okay. En Jezus doet eigenlijk een appel op ons allemaal, om duidelijk te hebben, welk koninkrijk, hoor je bij, welk koninkrijk leef je na, waar sta je in? En hij doet eigenlijk een appel op ons, omdat je wandelt wel op aarde, maar wat voert bij jou nou de boventuin? Neem je het mee? En uh, ik wilde graag wat schetsen over die koninkrijken en hun cultuur. Ik ben opgegroeid in een hele, hele pijnlijke cultuur. Alles was daar, als je niet opkeek kon je een klap krijgen, of alles wat gezegd werd, weet je wel. En het wonderlijke is, mijn vader is tot geloof gekomen. En uh, eerst, eerst heb ik heel vaak uitgesproken. ik vergeef hem, ik vergeef hem, <laughs> mijn hart deed niet mee, tot mijn hart een keer meedeed. En ik was naar hem aan het kijken en toen was hij al echt heel oud. En we hebben gewoon bijna geen contact gehad. Zo moeilijk. Hij wees het geloof zo af. En ons als persoon. En lelijke dingen zeggen tegen Giovanni en zo. Weet je? Dus elke keer moest ik mijn hart weer opwekken om lief te hebben. En op een gegeven moment was ik naar hem kijken. En toen werd hij naar het ziekenhuis gebracht. En er zat een auto op de inrit. En ik was zo een beetje lauw aan het zwaaien. naar hem. Nou, doe je dan. En, uh, en ik ervaarde echt... Want ik heb veel voor hem gebeden. Wat kan ik nou doen? Maar ik heb geen ingang gekregen. En uh, ik heb... Ik stond al zo te kijken en het was net of God zei: NU! Ik hoorde nog hem lachen. En ik ren zo die oprit af van, 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 bij ons huis en naar een auto. En ik zei: Heer, wat nu? Wat nu? Wat nu? En het was net of God zei: ja, Dat hoorde ik helemaal niet hoor. You're on your own. Je mag hem echt zelf bedenken. Dus ik trek die auto op en kijk zo mijn vader aan. En hij kijkt mij aan. En, en ik zei zo: Pa, pap. Wilt u een huk? Ik dacht, oh, ik vraag je toch niet. Dat wil die man toch niet. Hij is al 20, 30 jaar afgewezen. Dan ga ik toch niet vragen of hij een huk wil. Weet je? Hij zat zo in de auto, weg naar het ziekenhuis. Hij zei... Hij kon het niet eens zeggen. Dus ik kreeg echt zo'n liefde van God. En dus ik pak die man vast. En zijn hoofd lag hier, zo op mijn schouder. En, um, en ineens dacht ik, dit heb ik gedroomd. Dit heb ik gedroomd. God heeft me allang voorbereid. En uh, ik zei, pap, het komt goed. Je hoeft niet bang te zijn. Er, is, er hoeft geen angst te zijn. Wij bidden. Meer kon ik niet zeggen. En toen ging de deur dicht. <laughs> ik stond er echt gewoon tien minuten uh, 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 <laughs> na te verwerken wat er net gebeurd was. Zo'n klein moment had wat, wat ik dacht. Elke duisternis, elke situatie kan veranderd worden met kingdom culture. Weet je wel? En ik wil zo graag met jullie heel kort iets doornemen. En dat is een filosofisch verhaal. En maar het is totaal geënt op Jezus, oké? Okay? Dus ik wilde graag die koninkrijk eigenlijk schetsen. Het koninkrijk van de wereld. Er mag er eentje terug, denk ik. Of niet? Thanks. Het koninkrijk van de wereld, ook al zeggen we het niet, de ondergedacht is, alles draait op mij. Ik ken zoveel. Vooral in mijn vak. In kunstenaars. Alles draait om mij. Als ik maar vooruit kom. En uh, uh, mijn schilderijen in de expo komen. En mijn, mijn dans. Als ik maar op een podium kom. Maar ik merk, dat merken wij overal. ook in ons eigen hart. Het koninkrijk zegt eigenlijk. Ik, ik, ik ben het ik, zelfzucht. Dan mag de volgende. En bij, bij het koninkrijk van God gaat alles anders. Eigenlijk beseffen we heel sterk wie we zijn. In, in, in de Bijbel. Want God zegt. Je bent een instrument van mij. Natuurlijk een kind en alles, hè. Dat is er ook. Maar als het gaat over hoe je in deze wereld staat... dan ben je een instrument. God kan je zomaar gebruiken. En het gaat eigenlijk niet om jou. Het gaat om een groter geheel. De volgende, alsjeblieft. Nou, waar het in de wereld... dat de weetje is dan wereld... en de KC is niet van die KFC... maar Koning Kingdom Culture, ja... Yeah? Het gaat om prestatie. Alles gaat om prestatie. Ik, gisteren gaf Giovanni weer les over burn-out. En dan moet je kijken hoe vol dat zit. Mensen die radeloos zijn. Omdat de wereld hun leert. In jou gaat het alleen maar om prestatie. En als je niet hebt gepresteerd, dan ben je het ook niet. Dan ben je niks waard. Het woord looze wordt zomaar gezegd. Maar dat is wat mensen echt denken. Alles gaat om of ik iets goed kan of niet. En dat is zo'n duivelse wereldse gedachte. En als we die adopteren en in de kerk leggen, hoeveel schade doet dat? Ja? Dus ik wilde eigenlijk zeggen, kingdom culture, KC. <coughs> Alles bij Jezus gaat om relatie. En hij is zo ontspannen. Er zit geen druk achter. Echt, Hoe, hoe, hoe God op mij wachtte, hij maakte mij het hof. Elke keer was er iets waar ik wel gecharmeerd van werd. En al duurde het twee jaar, hij had alle tijd. En zo doet hij dat met ieder van ons. Hij maakt ons het hof, En het gaat om relatie, dat je bij de vader kan zitten en zeggen... nou, daar ben ik dan, weet je wel. Met al mijn knudden en alles wat in mij is. En dat de vader jou leert om te presteren. Dat de vader jou leert om te bewegen... En het is een proces, zei ik al. Hè? Het kan heel lang duren. En ook mensen die terugkijken, die zeggen. ik heb Iemand die zei, ik heb twintig jaar overgedaan deze week. Ontmoet ik iemand. En uh, die man zei, ik zat in de gay scene. Ik heb twintig jaar overgedaan. En toen zei God, en nou ga ik je reus verslaan. Twintig jaar. En God heeft elke keer hem meegenomen. En niet laten vallen. Elke keer weer. En... Oké, okay, de, de, de volgende. Ik merk gewoon, omdat ik docent ben, dat het heel moeilijk is om op tijd te stoppen. Dat ik niet te veel zeg. Dus, want je eventjes geduld met mij. Derde cultuurverschil. Er zijn er veel meer dan wat ik noem, hè. Is um, de wereld. Wij vergelijken ons met elkaar. En competitie is normaal. Ik heb hier een beeldje meegenomen. Dit dus, um, is een loeie zwaar. Heel zwaar beeldje. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het zijn eigenlijk twee kinderen in een jurkje en ze zijn exact hetzelfde. En ze zitten naar elkaar te kijken met een heel zuur gezicht. En ik neem dit beeld altijd mee in mijn lessen en dan zet ik hem neer in het midden. En iedereen kijkt, nou dat is ook niet lief, nee dat is niet lief, dit zijn wij. Dit is het beeld van afgunst. Afgunst, je gunt het een ander niet. En waar God werkt met gaven, iemand heeft iets gekregen, daarin beweegt hij, dat is wat hem gegeven is, gaan we naar die persoon kijken en zeggen ik wil, ik wil dat ook. Ik wil het ook en ik ga het nadoen of ik ga zorgen dat die niet meer gevraagd wordt. Terwijl we allemaal een eigen ding hebben gekregen, de een kan misschien heel goed met mensen omgaan. Uh, wat Edward bijvoorbeeld doet. Dat is gewoon boldness. Hij heeft iets gekregen. En uh, hi. Boldness loopt hier voor me. En uh, dus ieder zijn gaven. Ieder moet zelf kijken. Wat heeft God mij gegeven? Het zelf geloven ook. En er zelf in gaan uitstappen. Maar hoe mooi. Als een kerk weigert om te vergelijken. Weigert om competitie. Dan kan de kingdom culture komen. Oké, okay, de derde, eh, vierde. Charisma. Nou, heel vaak leren we dat uh, leiderschap hè, in de wereld gaat over een leider. Een man met een uh, borstkas van uh, helemaal breed. En uh, woordenschat en een heleboel opleidingen. En dat is wat we leiderschap noemen. Dat is wat, wat we naleven. En de cultuur heet heersen. Gisteren heb ik nog gesproken met een kunstenaar en die, die kon niet gedijen. Die is zo creatief, die heeft zoveel talent. Maar die kon onder een leider gewoon niet gedijen, want die heerste alleen maar. In een kingdom culture, het koninkrijk van God, gaat het niet om charisma. Van wauw, wat ben je mooi om naar te kijken. Wauw, ik kan echt lang naar je luisteren. Wat kan je dat krachtig zeggen? Het gaat om karakter. God heeft met ons te maken als karakter. En dat, we, dat we mensen hebben die weten wat het is om door dingen heen te bidden. Door door dingen heen te gaan. Die niet, zoals Sari zegt, gaan roddelen als het hun zwaar valt. Nou, ik zal er niet al te veel over zeggen. Mijn vijfde. Mag ik de volgende? Ja, het effect van alle dingen die ik genoemd heb is dat er in een een cultuur van angst kan zijn. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik dat hier gewoon niet veel zie. Dus heel veel vrijheid, veel liefde. Ik ben echt ook heel dankbaar altijd om hier te komen. Maar um, als we dus die dingen doen, zoals de wereld, het effect is altijd angst. Dat mensen niet durven naar voren te komen en te profiteren. Dan heb je een woord en dan denk je, oh zal ik het doen, zal ik het niet doen, zal ik het doen. Terwijl als er een cultuur is van eer, dan eren wij die gaven. En dan zeg je, de volgende keer dat je die kriebel weer krijgt van God, dan kom je en dan ga je profiteren. Hè? Dus we zetten elkaar als het ware vrij. Dat betekent ook dat er heel veel gaven naar voren komen. En daar, mag ik nog één, alstublieft. Ja, dit is even de laatste, oké? Okay? Ik, ik, ik eindig hier ook mee. Um, de wereld zegt... Echt, zonder dat ze het menen. Je moet jong zijn. Knap eigenlijk ook nog. Hip, weet je wel. En dan heb je nog wat te zeggen als je kijkt naar de media en hoe de dingen worden ingezet. En het is zo diep tragisch. Want het is maar zo'n klein deel van de mensheid die in de wereld dan wordt beoogd als waardevol. Ja. En ik kijk we naar de kingdom culture. Ouderen worden geëerd. Ze behoren ook wijs te zijn. De Bijbel zegt ook na zoveel jaar word je geacht ook om dingen te weten, dingen doorleefd te hebben. Alle generaties werken samen. Dus zo'n zo kleine snotbel die hier net rondliep, die is net zo belangrijk. Dus er is geen onderscheid in ras, afkomst, dat is een mooi woord, afkomst en uiterlijk. Alle generaties werken samen en zijn nuttig. Oké, okay, thanks. Je mag wel even de volgende doen. ik die tekst even um, van... Uh... Oh ja, dit is een samenvatting. De kingdom culture is eigenlijk dat ieder hier in de kerk weet... dat je een instrument bent. Dat je deel bent van een groter geheel. Dus dat het niet alleen om jou draait. Natuurlijk heb jij baat bij het lichaam. En hij leidt een open deur voor mij. Heel vaak leren mensen om zelf hun deuren open te doen... en, en dingen te, te forceren. Anderen naar achteren te krijgen. Het gaat om de liefdesrelatie... Het gaat om dienen, geen angstcultuur. Oh ja, fouten maken heb ik het niet over gehad. Hè? Het, in het, in het Joods-Christelijk denk ik is fouten maken essentieel. is de kans om samen te gaan eten. Lekker praten. Oké, okay, volgende alstublieft. Mandaat, ja. Ik uh, lees jullie even voor wat een mandaat eigenlijk is. is een opdracht van bevoegdheid. Voor een onderdaan. Dus ieder van ons is eigenlijk bij keuze een onderdaan. En we zijn een, van een onderdaan van een gezagspersoon. Om in zijn naam zaken af te handelen. In een gebied. Het past precies bij wie wij zijn. Dus elk van jullie heeft als een soort een mandaat gekregen. Een opdracht. Om namens de koning. Zaken af te handelen in een gebied. Wat is jouw gebied? Um, ik wil heel even nog... Is er een, nog een bijbeltekst? Want daar, daar zit ik nog van, die, van Johannes 16, vers 33. Nee, oké. Okay. Dan heb ik nog een bijbeltekst... Uh, van Johannes 16, vers 33... om af te ronden... En hij zegt eigenlijk, deze dingen heb ik tegen jullie gezegd. Dat zegt Jezus zelf. Dat je wel in de wereld bent, maar dat je vrede zal hebben. En je zult veel uh, strijd hebben en moeite. Maar wees van goede moed, houd moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Dus dit is eigenlijk een beeld. Wij staan wel in de wereld. En wij ons kan van alles overkomen. Dus we kunnen ook niet een verwachting hebben. God, God mij overkomt niks. We kan ons van alles overkomen. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. We kunnen altijd hulp vragen. Ik wil even afronden met een paar vragen aan jullie. Oké. Okay. Ik zit heel even, kan ik iemand vragen om tijd? Zit ik een beetje op tijd? Of ben ik heel lang bezig? Is het oké? Okay? Over cultuur gesproken, ik weet wel welke cultuur ik in wil zijn. En ik weet wel welke cultuur jullie het beste gedijen. En dat is die cultuur die we noemen van eer. Je eet niet alleen de vader, maar doordat je de vader eet, in je elkaar komen allemaal mensen naar boven in plaats van dat ze naar beneden gaan. Dus ik wilde eigenlijk aan jullie vragen ook... kijk eens bij jezelf welk koninkrijk zit ik in. Want we kiezen vaak wel mondeling voor het koninkrijk van God. Maar als je dan terugkijkt naar je eigen mandaat... of naar wat je eigenlijk aan het doen bent... denk je, ik zit nog heel vaak gewoon in een soort wereldterrein te, te baggeren. Ik vroeg pas... Iemand om een uh, advies, nee op Facebook, voor films. Ik dacht, wij vinden het echt moeilijk om nog leuke films te vinden. Wij willen geen bagger op onze televisie voor onze jongens niet. En ook geen seksscènes en de hele... Dus ik kreeg zo'n hele lijst. Dus wij gingen zo kijken, stom van ons. En er zaten echt films waarvan ik dacht, hoe kan je mij nou dat aanraden? Ik ben toch een, een dochter van God, die gaat mij toch geen grote, vette seksscène... Sturen op televisie, weet je wel. En ik denk echt: hoe, hoe gaan we nou echt om met dat we koninklijk zijn? Zitten we echt in zijn cultuur? Of zeggen we, ja, ja nou je moet niet surren. Je moet ook gewoon in de wereld staan? En heel vaak staan mensen, christenen, dus twee werelden. En de Bijbel of Jezus doet echt een appel. Durf je? Durst je eens te kijken naar je eigen mandaat, naar je eigen leven en zeggen waar, waar mag ik eigenlijk wel eens wat duidelijker worden? Welk koninkrijk leef jij in? En een andere vraag is ook, als wij dan van invloed willen zijn, hè? want we zijn geroepen om een brug te slaan naar de wereld. We zijn niet geroepen als een kleine kolonie, hè? Kolonie is het juiste woord, maar niet om bang te zijn en zeggen, nou we willen ze gezellig bij elkaar zijn geroepen. Om dat te verspreiden, om een mandaat te hebben. Um, wat is je missie? Wat is jouw missie? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Ik kreeg een coachgesprek één uur lang van iemand. En ik werd er echt om de oren geslagen. Wat is jouw missie? Wat wil je over vijf jaar? En dan mag je heel zeven heel klein bij jezelf kruipen. Zo van, um, ja, mijn missie, mijn missie. Uh, ik heb er kinderen. Nou, dat is jouw mandaat. Je gezin is je allereerste mandaat. Nee, nee, je allereerste mandaat is jouw hart, jouw leven. En je second mandaat is eigenlijk, met wie leef ik? Mijn vrienden, mijn gezin. Wat zou je daar willen in dit gezin? Mag ik jouw missie eventjes noemen? Misschien wil je wel... Een beter huwelijk. Misschien wil je wel meer gebedsleven. Meer plezier en harmonie voor je gezin. Dan is dat jouw missie. En maak het je missie voor een jaar. En schrijf het op en zeg eigenlijk. Heer, ik stap in mijn mandaat. Ik doe mijn mantel aan. En ik ga daarvoor. En dat is wat we eigenlijk zijn. Als burgers. Dat is het woord wat de Bijbel zegt. Over dat je burger bent van hemels koninkrijk. Want die burgerschap had een overredende trap. Hè? Het had geen ondertrapje. Het heeft niks te zeggen. Snap jullie wat ik bedoel eigenlijk? Iemand? <lacht> Thanks. <lacht> ik ben echt de juf soms. Hè? Zo, zo, zo apart is dat. Ik raak dat niet kwijt. Vraag het jezelf eens. Oké, okay, ik wil afsluiten met een beeld. En dat kreeg ik zelf. Iemand gaf dat aan mij. En ik wilde gewoon jullie ook mee bemoedigen. Ik kreeg een beeld van Jezus die in de grond aan het graven was. In, uh, in allemaal zand. In, uh, in, in een tuin. En lekker aan het spitten. En, het en, en ik stond erbij. Dus ik was zo aan ik kijk, Nou, we zijn lekker aan het spitten hier. Hè? En dat de heer zei, ja... Dat is uh, jouw fundament. Dus hij mag graven en omspitten, zo ploegen, weet je wel? Dat, nee, um, omscheppen. Hè? Hoe noem je dat? Sp spitten, ja? omspitten. En, uh, en hij zei zo: van dat is, uh, dat is jouw leven, hè? dat is jouw fundament. Dus ik keek nog eens wat beter zo. En toen, uh, toen was hij flink aan het graven, en zo met zijn hand erin, en hij trok er iets uit. En Hij keek zo naar, hij keek zo naar mij, en toen zei hij: Mag het weg? Heel lief. Macht weg. En ik dacht... Nou... Dat kost me heel veel. Weet je wel? De, 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 dat kost me zoveel tijd. en Moeite en zere. En daar moet ik allerlei dingen voor opgeven. Want, en Jezus vroeg alleen macht weg. En op een gegeven moment dacht ik... ja, Ik wil, ik wil echt alles wat Hij vraagt... Wil ik gewoon graag doen. En, en het mocht weg. En dat was het beeld wat God mij gaf voor jullie... Ze had geen enkel oordeel in. Ze zat ook geen belofte in. Als je het niet weggeeft, dan ga ik niet met je verder. Helemaal zelf mocht ik kiezen. En zo wil ik denk ik vanochtend ook een appel op jullie doen. God vraagt eigenlijk. Wil je graag in mijn koninkrijk staan? Uh, schoon. Dat je andere been uit de wereld, uit de modder is gehaald. Wil, mag ik je helpen daarbij? Mag ik dingen aanwijzen? En hij wil ook vragen. Wil je eens je gebied benoemen? Wil je gewoon eens serieus zijn en zeggen, ik heb een gebied. Sommige, de Iraniërs, die, die hebben gewoon een gebied gekregen. Dat zie je in hoe God hun leidt. En dan in de vriendenkring en onder de Iraniërs. God is bezig. Jullie krijgen een gebied. En zouden jullie misschien heel eventjes bij jezelf stil willen worden? Ik ga gewoon geen muziek doen. Doe maar gewoon even stil met jezelf. En vraag God maar, want ik heb gewoon de geest gevraagd om, om dat te doen. Om dat tegen jullie te zeggen. Wat is jouw gebied? En zijn er dingen waarin je duidelijk in zijn koninkrijk mag stappen? Jezus. Jezus. Oké. Okay. Ik wil jullie echt aan herinneren... dat het beeld wat ik deelde... helemaal zonder oordeel is. Dat God zo van je houdt. Dat hij met jou verder wil. Dat er geen oordeel is voor je. Dan doe je het fout. Ik zou zo graag iemand naar voren vragen. Om wie ik heel kort even iets mag uitbeelden. En dan sluit ik de dienst af. Is er iemand die dat leuk vindt? Ja? Nee. Hé. Uh, ik ga het even zonder microfoon doen. Paul. Paul, hè? Iemand die echt voor mensen is. Denk ik. Ja. Iets aan hem is uniek. God heeft hem een schatkist gegeven. Ja. En hij vraagt eigenlijk aan Paul: Jongen, je hebt al veel meer voor mij geleerd. Je hebt al een paar jaar geleerd. Wil jij eens echt uh, je missie? Wil je eens nadenken over je missie? Wil je in mijn koninkrijk gaan staan? Doe je al, hè? Maar ga het nog scherper maken. Wil je nog eens meer nadenken over je missie? En zegt Jezus, en ik ga het bevestigen. En een mantel omhangen is zo'n zo profetisch gebaar. Hij ruikt niet eens zo heel fris. Maar um, hij, hij beeldt eigenlijk uit, je hebt een opdracht. En wij snappen vaak niet een opdracht. Wij maken het zo vaag als christen, christen zijn, ja? Je hebt een opdracht. Het is een uh, blauwe mantel, staat voor koningschap. Goud staat voor priesterschap, ja? Dus we zijn koningen en priesters. En waarin mag jij groeien? In je huwelijk. Je hoeft niet te zeggen hoor Paul. Alleen wat je wil. Ik ga hem eerst omhangen. Dan komt hij. Jezus die bevestigt hem... Gewoon in een taak. Ik doe dat niet. Ik beeld het nu alleen maar even uit met een dramastukje. En Jezus die zegt ook eigenlijk van. Uh, ik ga duidelijk maken aan jou. Wat je gekregen hebt. Dus wij hoeven ook niet onze leiders na te doen. Oh die doet dat zo. Dan ga ik dat nadoen. Nee wat is jouw gegeven. Ga daar wel in staan. Want in feite is het koninkrijk van God bijna een zittende missie. Ja. En het koninkrijk van God is heel duidelijk in die ene tekst. Zou je die eerste eens willen zien? Het citizen, citizenship is niet ondergesteld aan de wereld. Het staat ver boven de wereld. En daar roept hij ons. Soms roept hij ons op om geestelijk te gaan staan en zeggen. In mijn familie is het nou afgelopen. Die, al die ruzies onderling. Het is afgelopen. Ik heb echt moeten vechten voor mijn familiesfeer. Ze zeggen: als geld ze mij uit, ik scheld niet terug. Ik, en het is vele jaren later veranderd. Dus Paul, vind je het leuk om iets te zeggen over je missie? Denk er maar goed over na. Nou, alleen maar een klein ding. En als je zegt: ik pas, dan mag het ook. Beter worden voor de uh, voor de mensen. Wil meer betekenen en beter. Jij hebt meegemaakt in jouw ja. Wat ik heb meegemaakt in mijn verleden speelt in zijn verleden. zo'n dus stukje verwonding loslaten, een stukje groeien in liefde van God. hè? Hoe mooi is dat? Maar we hebben ook een gemeente hier. Hebben jullie toevallig iets gezien toen ik zijn mandaat omlegde? Want wij zijn dus echt geroepen om elkaars mandaat te eren. Om te zeggen tegen Gillian: als jij zingt, eh, wat ik dus bij hem zie, zoals hij zingt, houdt hij helemaal niks in, hè? Hij gooit het achterste van zijn tong eruit. Hoe mooi is dat, hè? Maar daarmee zet je mensen vrij en mannen vrij om het ook te doen. Om eens niet in te houden. Come on, broeders. Ja? Dus dat is één van je mandaat. Dat is jouw gegeven. Zien jullie iets over hem? Om hem te zegenen, een bemoediging. Heeft iemand een professie? Een klein woord van bemoediging. Hm? Ja. Mooi. Wil jij komen? Met? Daarmee sluiten we af, hè? In het begin, toen ik Paul heel vaak zag, maakte ik een vergissing steeds Harald te zeggen, weet je dan nog? Ja. Maar ik, al, ik werd wel altijd aangetrokken om met hem te praten, omdat, uh, ja, nou deelt hij ook een stukje transparantie van hemzelf. Maar eigenlijk zie ik jou echt als een, als een, als een beschermer, als een sterke iemand, weet je wel. Dus op een gegeven moment wilde ik ook, want de laatste tijd maak ik ook helemaal geen fouten meer, hè? Dus ik dacht, ik wil hem echt eren door zijn naam te oefenen, om paal te zeggen. Ja, en ik geloof ook dat het uh, uh, ja, niet per se misschien een profetisch woord is, maar wel een woord is waar het woord over ging, een cultuur van eren. Dat ik echt wilde jouw naam goed, goed uitspreken, omdat ik jou eer, omdat ik echt zie dat jij een sterke man bent, de God van je houdt. Nou, Dankjewel. En Super. Hey, ik ga het gewoon even uitdoen, afmaken en hem zegenen, ja? Jij had nog iets? Ja. Kom maar Jezus zegt, ik ben uh, zachtmoedig van hart. En um, ik neem mijn juk op me. Hè? De juk van Jezus. En ik zie dat jij het juk van Jezus, dat is Jezus zelf, dat je dat op je genomen hebt. Dus op je schouders is Jezus. En Jezus zorgt dat jij zachtmoedig bent. En nederig van hart. Dat is een van de mooiste um, ja, gaven die je mag hebben. En daar wil ik hem mee zegenen. Dan zegenen we jou. En uh, Paul, in het mandaat wat God jou gegeven is. Hè, wij weten nog niet alles. Maar God gaat het openbaren. Als beschermend. Beschermend iemand. Hè, zoals jij een mantel om hebt. Dat je mensen een mantel om hebt. Ook voor jouw vrouw. In je huwelijk, En dat jij uh, echt een koningszoon mag zijn in jouw gebied. In Jezus naam. Ja. Nou, ik sluit af. Je mag hem wel even omhouden als je wil. Hm. Lekker waar. Hey, en uh, ieder van ons heeft zo'n mandaat. En als je behoefte aan hebt om dat helderder te krijgen... kom gewoon voor gebed. En ook, ga eens praten met elkaar. Ga zeggen, wat is nou mij gegeven? Giovanni zei iets over mij wat mij gegeven is... en ik zei iets over hem. En bevestig dat bij elkaar. En stap erin uit. En maak het dat we een uh, citizenship helder hebben. Dat wij burgers zijn in, de, in het Rijk der Hemelen. Waar we ook zijn. Als je op het station staat, ik sta wel eens op het station en denk, zou je één christen zijn? Ik denk het wel hoor. Maar jij bent de eerste die daar het licht gaat schijnen. En of je nou je mond open doet of niet, de Heilige geest doet het gewoon. Zo, so, uh, Ik wil jullie echt bemoedigen in je citizenship. En dat we ook elkaar bemoedigen in het citizenship. Zeg, benoem het als je iets moois ziet. Als je Edward ziet, dan zie je iets moois. Maar zeggen we het dan ook tegen hem. Ja, dus laten we dat uh, heel hoog houden in onze cultuur van eer. Uh, zal, zal ik afsluiten of uh, Willem of, of Peter? Tari? Dankjewel, Carla.